0: Saludos y bienvenidos a Influencia Creativa, el podcast que busca enseñar, empoderar y motivar a creadores de contenido, al igual que a mujeres empresarias. Y el día de hoy tengo el honor y el privilegio de traerles a ustedes a un gran amigo que, Miguel, yo creo que nos conocemos ya. Estaba tratando de sacar la cuenta y son ya varios años. Varios que han años largos, yes. largos.
1: Hemos crecido been, ya
0: desde entonces. It's been a while. Este, estaba tratando yeah. de, de ponerle fecha específica, pero han sido tantos años que, que, que yo sé que, oh my God, ha sido un tiempo. Pero Miguel, para los que no sepan, es, este, es, un, es un emprendedor. Él, él ha hecho... Estando en negocios diferentes, es estratega digital y es fundador de lo que es Cereal Empresarial, lo cual es una plataforma online que se dedica a ayudar a emprendedores hispanos a que crezcan sus negocios. Así que es perfecto para la audiencia que escucha Influencia Creativa. Sé que pudieran conectar contigo, Miguel, y conocerte un poquito más y aprender de lo que tú estás haciendo, porque en este caso te estoy trayendo para que podamos hablar y dialogar acerca de tu podcast mi rutina de trabajo, que lo tienes casi un poquito más de un año. Se cumplió ahora en agosto, ¿verdad?
1: No, 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 no. Voy a cumplir el año en octubre 8. El, el año lo voy a cumplir en octubre 8. Este, ya llevamos... Lo que pasó fue que en agosto fue como que ya yo empecé. Uh
2: -huh. Quería
1: lanzar, pero todavía no me lancé y perdí tiempo. Y cuando finalmente ah, yeah. lancé fue en octubre 8... Okay. Y este, y llevamos semana tras semana sin fallar,
0: trayendo a grandes
1: emprendedores para que ustedes puedan conocer sus rutinas de trabajo y puedan inspirarse y tomar acción, que eso es lo más importante.
0: Exactamente. Y me encanta, me encanta. Yo soy una junkie um, de eso mismo, de, de saber, descifrar, como que analizar y, y poder como que digerir qué es lo que está haciendo otras personas que en parte, cuando tú conoces un poquito más de lo que ellos están haciendo, es lo que te ayuda a tú también descifrar qué pudiera funcionar para ti, porque obviamente Exacto. la rutina de otra persona no va a ser la misma tuya, pero tú puedes adoptar ciertas cosas que te pueden ayudar.
1: Eso es así. Y mira, mi vida comenzó a cambiar, Jenny, cuando yo empecé a preguntarle a Amistades mías que emprendían, porque yo me encontraba en una posición como que bien difícil, tanto uh -huh. como, económicamente y emocionalmente, y como que yo no salía del estancamiento que yo estaba. Uh -huh. Y yo intentaba cosas y fracasaba, y yo dije, mano, yo veo a, por ejemplo, una Verónica Avilés, yo veo a un Carlos Avilés, yo veo a, a, a Joanny chart teniendo tanto éxito, y uh -huh. entonces pues tuve el atrevimiento de ir a donde ellos y empezar a preguntarle, mira, que, ¿cuánto tú lees? Uh -huh. Ay, me decían, yo leo todos los días, yo leo quizás todas las noches, leo y yo, no, 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 pero ¿cuántas páginas tú lees? ¿Cuánto tiempo tú separas para, para, para leer? Uh -huh. ¿A qué hora tú te levantas? Porque yo quería saber si yo estaba haciendo lo suficiente uh -huh. para alcanzar y tener los éxitos y los frutos que ellos estaban teniendo. Uh -huh. Así que Una vez yo empecé a preguntarle a, a diferentes emprendedores qué es lo que ellos estaban haciendo, le pregunté a Tucco, le pregunté a un montón de gente,
2: uh -huh. yo
1: empecé a tomar las mejores cosas que yo entendía que me podían funcionar, intenté un montón de uh -huh. cosas y mi vida empezó a cambiar. Así que cuando vino el momento de lanzar el podcast, pues yo dije, aquí es que ¿sabes? Si uh -huh. esto me ayudó a mí a crecer mi negocio, a salir del estado emocional donde yo estaba, eh, yo dije, esto tiene que ayudar a más personas. Y definitivamente pues así ha sido semana tras semana y, y esto me ha abierto las puertas a muchísimos emprendedores, emprendedores que yo admiro yo he tenido la oportunidad de sentarme con ellos y hablar acerca de qué es lo que hacen, cómo lo hacen y que nuestra audiencia pueda tener un, un banquete y que puedan coger estrategias prácticas para que ellos puedan implementarlo en su vida y crecer sus negocios.
0: I love it, I love it, I love it, I love it. Y en parte eso era lo que quería que compartieras un poquito de, de cuál fue la idea, ¿verdad? Detrás de Cereal de Empresarial, eso cuentan un poquito ¿verdad? ¿Cuáles son tus metas que ¿Qué es eso que tú quieres lograr que Cereal Empresarial haga en la vida de otras personas?
1: Mira, esa es una muy buena pregunta. Eh, yo antes del podcast, yo traté de lanzar Cereal Empresarial. Y te voy a decir uh -huh. qué, qué fue lo que pasó. Hmm. Eh, el podcast realmente es un tercer intento fallido para lanzar Cereal Empresarial. Al principio, uh -huh. yo cuando yo me mudé, después del Huracán María yo me mudé para los Estados Unidos y traté de desarrollar otros negocios y no me funcionó
2: y okay.
1: yo estaba en un estado, como les mencioné anteriormente, porque me, me estaba divorciando en esos momentos, pues no tenía nada más apasionaba, no me volvía ni la mm -hmm. azucena y yo no estaba apasionado por nada, yeah. y perdimos oportunidades hasta que me decidí y dije, tú sabes qué, yo tengo que, tengo que buscar una pasión, tengo que, tengo que apasionarme por algo, tengo que, que meterle ganas porque así no puedo vivir la vida, así que dije, wow ¿Qué, ¿qué me gustaría hacer? Y nada me apasionaba, pero remotamente algo como que me, me atraía la atención y era ayudar a los empresarios, a los emprendedores. Uh -huh. Y cuando yo empecé, yo, de hecho yo hice un video al respecto de esto, de cómo encontrar tu pasión en cinco pasos, que así fue que yo encontré mi pasión. Uh -huh. este, y empe yo empecé a redactar los beneficios que iban a recibir estas personas y del conocimiento que yo tenía, y cómo ellos se podían beneficiar, y cómo podían hacer sus negocios, que yo dije, wow, y se prendió como que esta llamita. Así que decidí lanzar, saqué el nombre Cereal Empresarial, creé el blog, llamé a un montón de mis colegas, y les dije, esto es lo que quiero hacer, vamos a lanzar un blog, vamos a llegar a la gente, todo el mundo súper pompeado, vamos a hacerlo, vamos a hacerlo, sí, pues, vamos, todo el mundo a escribir artículos, esto y lo otro. Yo tenía, mira Jenny, una de las cosas que... Paréntesis, una de las cosas que, que me distingue, ¿verdad? De, de, uh -huh. de, de, de otras personas es que es la, creati la, la creatividad en, en las estrategias. Uh -huh. Así que yo tenía una campaña súper cool, súper gufiada Te creo.
0: Te creo. Este,
1: <risa> <risa> para sí, lanzar, que te conozco, sé que sí. <risa> para, para lanzar el blog. Uh
0: -huh.
1: y, pero era esencial que, lo, que los colaboradores pues colaboraran.
0: Yeah.
1: Pasó el tiempo y. Más de la mitad no no, tienen pull through con las cosas que, que necesitábamos hacer. Yo le iba a dar unas cosas, tampoco la buscaron. Y no sé yo, y me molesté, me molesté mucho.
0: Sí.
1: Pero no me molesté con ellos. Aunque tenía todas las razón por las cuales molestarme con ellos. Pero no me molesté con ellos por, por muchísimas razones. Porque, número uno, ellos tienen muchísimas cosas que hacer. Sí. Ellos saben que yo estoy volviendo a empezar. So, ellos quizás no lo ven con los mismos ojos que yo lo estoy viendo, porque este es mi bebé, ¿verdad? Este es mi proyecto. Uh -huh. yeah. Pero yo, yo decía en mi mente, oh, si ellos pudieran ver solamente la grandeza de lo que yo estoy viendo. Yeah. <ríe> y, 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 y esto les beneficia, porque todo lo que yo hago, si, si hay algo que. Mi gente, si hay algo yo creo que ustedes se lleven de, de esta entrevista es que cada vez que ustedes vayan a hacer un negocio, cada vez que ustedes vayan a hacer una propuesta o alguna colaboración, ambas partes tienen que ganar siempre, yeah. siempre, eso es algo que yo tengo bien claro en cualquier transacción que yo hago, ya sea para colaborar yo con alguien o que alguien vaya a colaborar conmigo etcétera, o propuestas con alguna marca tú tienes que establecer qué es lo que esa persona va a ganar eso es sumamente importante, uh -huh. así que yo no me molesté con ello, yo dije no lo están viendo como yo lo estoy viendo,
0: yeah. y
1: yo dije que se chave lo voy a hacer yo solo ahora, <risa> <risa> de lanzar el blog otra vez, pero era uh -huh. too much time consuming, yo he desarrollado yeah. otros blogs que orgánicamente han, uh, sacan tráfico de 50 mil personas mensualmente, orgánico, sin ningún tipo de publicidad
2: uh
1: -huh. y, y yo sé el time consuming que es, así que traté de hacerlo, no me salió y dije, de qué manera yo puedo sacar contenido rápido y llevar el mensaje y ahí uh -huh. fue cuando vino la idea del podcast y desde, y desde ese entonces y yo dije, ok, pues entonces cómo pues tengo muchísimas cosas que estoy haciendo, cómo yo puedo también agilizar aún ese proceso, pues a través de las entrevistas
0: yeah.
1: y entonces después fui al formato, ok, pues cómo yo puedo todavía llegar llevar valor a la audiencia y, y tampoco que no sea time consuming para mí para prepararme a entrevistar a alguien, ah pues mira, con mm -hmm. un formato estructurado
2: claro. so,
1: los que han escuchado mi entrevista saben que más o menos yo siempre hago las mismas, el mismo tipo de preguntas para todos los uh -huh. empresarios. Y de esa manera, sí, pues, exacto. tengo un poquito más de flexibilidad en cuestión de la preparación uh -huh. de, de la entrevista. Así que de, de ahí fue donde salió. Y lo que lo que pretendo con cereal empresarial, que ahora es que vamos como quien dice, el, el blog está corriendo, pero no ha sido oficialmente lanzado. Está teniendo uh -huh. tráfico, este, pero venimos con unas cosas bien inter, interesantes y unas colaboraciones con, con varios emprendedores que ya están colaborando con nosotros es que yo quiero que Serial Empresarial sea una plataforma de recursos para emprendedores hispana uh -huh. confiable. Y no tan simplemente confiable, sino que sea divertida a la vez. Porque yeah. yo me acuerdo cuando yo estaba buscando, yo leo mucho en inglés, y un día uh -huh. me dio con buscar información de social media marketing uh -huh. en español. Y lo que encontré estaba outdated, uh -huh. Era como que bien fake perdona por mis Spanish English, este, bien... no, 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 no no me atraía, no me llamaba la atención sí, sí. como quizás el contenido en español yeah. so, la idea detrás de cereal empresarial es como si un pana te estuviera ayudando a yeah. desarrollar tu negocio, algo bien light, algo bien fun, y en estos días, por ejemplo la Jeva del Marketing colaboró con nosotros y hizo un artículo que, la, que, que se llama muerte al precio al inbox todo so, ese tipo de cositas que creo, eso eso creó una controversia en las redes, este, porque gente estaba a favor, gente no, yeah. este, ese tipo de cosas es lo que estamos buscando considerar el empresarial, pero que sobre todo haya valor masivo yeah. en lo que tú vayas a leer o vayas a consumir en nuestra página.
0: Love it. I love it. Y sabes que diste en un punto que, que me sentí tan relacionada porque eso en parte fue lo que inspiró y motivó este el podcast Influencia Creativa, es que encontrar las cosas que habían o no había mucho o lo que había era como que oh my god, necesitamos otro otra perspectiva, otro otro punto de vista y definitivamente me, me encanta ver cómo cómo ha crecido y hacia dónde va. I'm excited to see, ¿verdad? Hacia dónde se dirige y las cosas nuevas que van a hacer y, y me encanta que dijiste algo que fue frustrante cuando las personas que ibas a colaborar y como que no se dio y es frustrante porque estás dependiendo de otra persona y de yeah. hecho tu contenido depende mucho de, de otras personas o so, me mm -hmm. imagino que eso puede ser súper difícil a veces yes. o so, cuéntanos un poquito cuál ha sido tu mayor reto en esto de tener que depender, ¿verdad? De, de hacer o crear entrevistas a otras personas.
1: Mira, eh, mucha gente piensa que, y he hablado con otros podcasters, que lo más difícil es conseguir entrevistas uh -huh. y coordinarlas. Para Te digo la verdad, para mí eso no ha sido un reto.
0: Awesome.
1: Sí, yo te. Y, y te voy a decir qué es lo que yo hago para todos aquellos que, que quizás están struggling en, en esa área. Uh -huh. Este. Lo que yo encontré difícil fue cuando yo quise complicarme la vida, porque eso fue lo que yo quise. <risa>
0: <risa> ¿Y cómo fue... tú quisiste complicarte la vida? <risa> yo,
1: yo, quise entonces empezar a hacer el video podcast. Oh,
0: ah, yes. Sí, sí. Ahí
1: fue cuando me compliqué la vida. Sí. Este los beneficios son más, pero es muchísimo más trabajo. Sí. Y entonces ahí sí el, el coordinar la entrevista puede ser un reto. Este, mm -hmm. y también en cuestión de equipo, postproducción mm -hmm. eh, gente que te ayude, si no tienes a alguien eh, empleado contigo es, eh, es mm -hmm. más cuesta arriba pero obviamente sí. pues tienes más engagement con la gente eh, otro tipo de entrevista sí. y también um, hace sentir y eso es una de las cosas que, que yo quiero hacer con Ceral Empresarial y el spotlight, I mean, y el podcast es darle ese centro, ese enfoque a los emprendedores hispanos. ¿Por qué? Porque una de las razones también por la cual, ¿verdad? Yo, yo decidí también complicarme la vida y también hacer el podcast, fue que cuando <risas> yo empecé a, a buscar... Ok, quiero entrevistar... Me acuerdo que me iba para Puerto Rico. Yo estoy viviendo ahora mismo en Florida, pero una vez iba a visitar a Puerto Rico y dije, ¿tú sabes qué? Pues voy a grabar a grandes emprendedores hispa hispanos, ¿sabes? Uh -huh. puertorriqueños, que tengan influencia. Y yo esto... Yo estuve, sin mentirte, como una hora y media buscando, 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 <risa> y no conseguí nada. Y eso a mí me, me, me puso sumamente triste, uh -huh. porque las personas que ten, tienen influencia masiva en las redes, estoy hablando, es el tipo de influencia que me refiero,
2: uh -huh.
1: son celebridades. Yeah. Personas que entretienen, tienen, que quizás su contenido sí. no es el mejor. Y yo no tengo nada en contra de eso, por eso deja mucho qué decir de, de, de la comunidad hispana. Uh -huh. Entonces, yo digo, yo sé que el contenido que proveen muchos emprendedores es tan valioso que puede cambiar un país, puede cambiar una isla, uh -huh. puede cambiar un estado. Y el contenido que nosotros proveemos, yo entiendo que tiene ese poder. Así que yo quiero ser ese puente, yo quiero ser esa conexión entre el público y el emprendedor. Y por eso, entonces, yo quiero darle ese spotlight a los emprendedores, para que la gente los siga porque son rockstars. Uh -huh. y, yo, y yo creo fuertemente que los próximos Grand Cardone, los próximos Gary Bees se están uh -huh. desarrollando ahora mismo y yo quiero darle esa plataforma a través de Cereal nice. Empresarial. So Dicho eso, para contestar tu pregunta, cuando yo empecé <risa> a grabar la entrevista en video, ahí es, es, bien <risa> difícil, es bien difícil. Y también otro reto también que, que la gente se puede topar es que mientras tú vayas subiendo y tú quieras entrevistar a personas que están en otros niveles uh
2: -huh.
1: se pone más difícil
2: yeah. ve
1: así que eh, un, un ejemplo ¿ve? cuando yo empecé el podcast pues yo yo empecé con mi mi grupo mi, mi mercado mi mercado caliente uh -huh. Que son amistades, personas que yo conozco, que yo tengo quizás el número en mi celular, que yo puedo con una llamada llamar y decir, mira, estoy empezando este podcast y lo más seguro son personas que me van a ayudar. ¿Por qué? Porque me sí. quieren ver bien, porque me conocen, claro. vamos a ayudar a Miguel. So yo empecé por ahí. So, si tú vas a empezar un podcast, uh -huh. o algún tipo de contenido que sea en colaboración, que dependa de gente, empieza con tu mercado caliente. ya sí. Después yo brinqué a lo que es el, el mercado como que un poquito tibio, ¿no? Tibio en el sentido de que quizás no somos amigos, pero quizás no hemos visto en algún evento, tú sabes quién uh -huh. yo soy y yo sé quién tú eres, pero nunca hemos hablado. Y después, ¿verdad? Y ahí pues yo le hago la approach a, quizás a través de las redes sociales, etc. Pero entonces el mercado frío se divide en varios. Si tú estás en el, en el modelo de entrevista, especialmente, por ejemplo, en mi caso de emprendedores,
2: uh -huh. pues
1: yo los mido a través de Instagram o a través de Facebook. So, es decir, sobre Mercado Frío, son personas que yo no conozco ni ellos me conocen a mí. Cero, no saben no sabemos nada de nosotros mismos. Uh -huh. Así que yo lo divido. Influencers, que tengan 10.000 seguidores, entre 10.000 a 20.000 seguidores. Esos son personas que quizás no tienen no tengan todavía no estén monetizando tanto su, sus redes sociales y están más dispuestos a colaborar, eso es el tipo de persona que tú quieres inicialmente como que esos micro influencers, tú uh -huh. quieres como que ¿verdad? estar con eh, contactarlos primero, porque son están más dispuestos, tienen menos compromiso, este para colaborar y son tremendas personas para, eh, para colaborar, tienen muchísimo valor y tu audiencia se va a beneficiar grande. Aparte claro. de eso, que una vez tú lo entrevistes y tú le estás proveyendo valor, ellos también pueden promocionar tu podcast, pueden promocionar uh -huh. tu contenido. Así que esto es como que un... Esto es dando y dando de ambas partes. Claro. Ahora, eh, personas de 30.000 followers en adelante... Pues ahí tú tienes que más o menos machar con los números con ellos. No es que no pueda obtener entrevistas con ese tipo de personas, uh -huh. pero un poquito más difícil si tú quizás no tienes los números de tu parte. Sí, so, exacto. Si, si tú tienes mil followers y ellos tienen treinta ellos, mil, ellos van a querer, ellos están buscando ya ahora más exposición, pero uh -huh. exposición al nivel de ellos. Al
0: nivel, sí, exacto.
1: Así que es bien importante de que si tú tienes... Y déjame decirte que cuando yo comencé... Uh -huh. <ríe> eh, yo, yo entrevisté a alguien que tenía más de 30.000 K. Y yo tenía uh -huh. 1.000 followers en ese entonces. Uh -huh. este, pero es saber... Por eso lo dije al principio... Que tiene que ser un win-win. Uh -huh. so, esto es algo que yo hice al principio. Y déjame explicarte. Por ejemplo, cómo yo conseguí a alguien que tenía 30.000 followers... Y yo lo pude entrevistar empezando mi podcast, ¿sabes? Eso fue como que empezando. Pues, yo fui y le dije, y estas es son palabras, y por favor, si tú quieres, en confianza, puedes hacer esto mismo lo que yo hice.
0: Claro. Yo por eso hice te estoy dije, entrevistando, Miguel, para aprender <risas> aprender de ti. <risas> Mira,
1: yo le dije, yo le dije eh, saludo, te estoy contactando por dos cosas. Es que estoy lanzando mi podcast tal día y quiero que tú me entrevistes. Eso fue lo primero que yo le dije. Estoy contactando por dos cosas y quiero que tú me entrevistas y me des un espacio en tu plataforma para promocionar mi podcast. Y número dos, para mí sería un privilegio poder entrevistarte para que, para que tu audiencia pueda conocer un lado de ti que todavía no han descubierto. Entonces, ¿qué pasa con eso? Pues ya yo le estoy aunque no lo, aunque quizás no lo vean inicialmente, yo le estoy proveyendo un valor a él. ¿Por qué? Porque yo me dedico a descubrir cuáles son las rutinas y los hábitos de grandes emprendedores. Y cuando yo le estoy diciendo, cuando yo le dije de qué se trata mi podcast, él dice, ah, pero eso es un buen contenido para mi audiencia, porque quizá él se, él se dedica a hablar de tecnología, pero uh -huh. no saben absolutamente nada de su vida personal o cómo él trabaja. Sin embargo, uh -huh. yo estoy destapando eso. Así que él ya ve eso como un valor.
0: Claro. Así
1: que es bien importante que cuando tú vayas a entrevistar a alguien... Tú le ofrezcas valor. Uh -huh. Así que eso es una de las cositas que, que pueden tener en mente. Pero sí, cuando estamos hablando de 30.000 en adelante, pues tienes que back el tema o menos con los números y tú también tener una comunidad bastante grande para que también ellos vean un valor de tu parte.
0: Nice. Mira, y me comentaste al principio cuando estábamos hablando que, que cuando lanzaste el podcast ya full en octubre, ¿has estado consistente todos los meses, and I admire that, porque en verdad yo no lo he sido, y es como que Jenny, you can do better. Um, y me encanta, me encanta ver que has sido consistente. ¿Cuál ha sido clave? ¿O qué ha sido clave? Tú grabas este, varios episodios de golpe, lo grabas poco a poco. ¿Cómo mm -hmm. ha sido esa estrategia para mantenerte tan consistente en tu contenido?
1: pues Mira, te, te, voy, te va a sorprender. Te voy a contestar <risas> lo que tú quieres, pero te voy a decir la contestación verdadera primero.
0: Okay, ok, dime la verdadera.
1: La verdadera, <ríe> la contestación verdadera. Es la última pregunta que yo le hago a todos mis invitados. Uh -huh. ¿Cuál es tu porqué? Yeah. Y yo tengo un porqué bien grande con el podcast. La así bien. que no importa. Yo lanzo mi podcast todos los lunes a las 6 de la mañana. No importa. Si es lunes a las 4 a.m. y yo todavía no tengo un podcast, yo no me duermo y yo no me despego de la silla hasta que yo tenga ese podcast ready para que salga ready lunes a las 6. Nice. Porque yo tengo un. Porque yo estoy, yo estoy enfocado en mi propósito, en lo que yo quiero hacer. Y si yo, si yo fallo, ¿qué, qué más tengo? No tengo nada.
2: Uh -huh.
1: Así que, por vamos, para un año. Y todas uh -huh. las semanas, fielmente, lunes a las seis yo no he fallado ni una sola vez con el podcast.
0: I know, I know.
1: Eh, así que eso es bien importante. ¿Cuál es tu por qué? Y ese es el motor que te va a ayudar y tienes que definirlo. Tienes yeah. que definirlo al pie de la letra. Y cuando tú no tengas las ganas, cuando tú se te presentan mil <risas> cosas que, ah, mira, este, o oh, te fuiste de jangueo y llegaste uh -huh. súper tarde... Pero tú sabes que tú tienes el podcast como quieras.
0: Yeah.
1: Así que, esa es la contención verdadera. Ahora, lo otro, que son, <risa> eh, eh, que son otra, otro tipo de herramientas, es que, uh -huh. sí, yo cuando comencé mi podcast, yo hice bulk content. Okay. So, yo, en, yo tú, sin mentirte, yo como en cuestión de un mes, yo saqué veintipico de entrevistas. Wow en un mes, así que eso lo que me permitió fue yo ir editándolas poco a poco uh
2: -huh.
1: y no tener que este eh, preparar la agenda o schedule a alguien, citar a alguien para hacer una, una, un podcast, ¿por qué? porque ya, yo, ya yo tenía 20, 20 y pico 30 yo creo, uh -huh. acumulada ahí, entonces toda la semana lo que yo hacía es que lo editaba, ¡pop! y la subía y, y lo hacía y, y la subía yo no entrevisté a nadie por los primeros cuatro o cinco meses. Wow. Después que yo lancé. Porque ya tenía todas esas entrevistas ahí. Entonces después fue cuando me quise complicar la vida y empezar a tirar video. Y ahí fue cuando este es mucho trabajo. Eh, por ejemplo, si es un podcast de video, a mí de audio, eh, en postproducción yo me alrededor de cuatro a cinco horas. Okay. Este. Si es video, más de, más de 10. Mm, entre, yeah. entre, entre 10. Eh, más o menos 10 10, 10 horas. Más o menos.
0: <risa> yeah. Por cada episodio.
1: Por episodio. Yeah. Sí, por episodio, por episodio. Y yeah, es porque hay, hay, hay muchos componentes. Mm
0: -hmm, está El componente,
1: mm -hmm. ok, grabaste la entrevista. Ok, ahora la va a exportar. Yo trato de editar lo menos posible. Mm -hmm. Pero aún así, yo... Todas las entrevistas las vuelvo a escuchar, tomo anotes uh -huh. para saber qué es el cantito o el clip que voy a promocionar. Uh -huh. este, eh, organizar también, eh, es bien importante la organización, los files en el hard drive, yeah. eh, todo, 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 todo. todo Entonces después pues el mercadeo, el uh -huh. newsletter. Este, el blog redactar el blog post, hacer la gráfica, yeah. el email que tú le vas a enviar a tu invitado para que te atende promocionar tu entrevista. Yo le envío también uno, yo se la pongo bien fácil a mi invitado, yo le hago arte gráfica, yo le todo, todo y, yeah. y eso toma tiempo, eso toma yeah. eso toma tiempo, eso toma Definitivo.
0: tiempo. Mira, pues hablando entonces, entrando un poquito ¿verdad? En, la, en las cositas que quizás puedan ayudar a, lo, a los que están escuchando esto, en cuanto a herramientas, herramientas como tal que utilizas, um, por ejemplo, ¿qué herramientas utilizas cuando vas a entrevistar? Este, ¿Tiendes a hacerlo en persona? ¿Lo haces virtual? ¿Cómo ha sido esa dinámica?
1: Mira, sí, si yo no entrevisto a alguien en video, eh, a través de Zoom.
0: Ok
1: todo lo hago eh, a distancia, o incluso si ellos están a 10 minutos de mi casa y no los voy a entrevistar en video, lo hago por Zoom.
0: Gacha.
1: Este, pero pero eh, eh, hay una cosita que se llama un dispositivo que, de hecho, también se llama Zoom, no es de la misma compañía, sí. Este, pero es una grabadora portátil, y eso es un palo. Uh -huh. Eso es lo que yo utilizo para mi entrevista de, de video, pero de igual forma la puedes utilizar para, para grabar audio solamente. Y es súper portátil. Tú conectas tu micrófono ahí, graba, pausa y se acabó. Y, y después, nice. si tienes que editar, edita. este Pero uso esa herramienta también. este Y en cuestión de edición, pues yo utilizo eh, Audition y Premiere de Adobe. Okay.
0: Sí, Premiere, entonces para lo que es video y Audition para sonido.
1: Exacto. Y este, so, esas son como que mis herramientas de, de post-producción. Y obviamente, pues eh, Photoshop para los artes, de los blog posts y todo lo que tenga que, que, que enviar en cuestión de arte gráfico o gráfica en los videos pues se hace todo también en Photoshop.
0: Gotcha. Si so, tú eres un one-man show realmente haciendo la gráfica, haciendo eh, los artes, la, yeah. la entrevista, post-production, all of the above. Yo,
1: yo puedo hacerlo todo, pero lo, lo, lo hago, de hecho, muchas veces lo hago yo solo. Hay de vez en cuando que pido, cuando estoy muy pillado con, con el work, pues eh, como que le, le, tengo uno, contrato a unas personas para que me ayuden. Yeah. Este, Pero that, también otra herramienta que yo utilizo que yo creo que es clave para la organización de cereal empresarial y del podcast se llama CoSchedule. Yo lo he mencionado varias veces en, en el podcast y también en unas entrevistas que yo hacía un tiempo, hace un tiempo en, a través de Facebook. Uh
2: -huh.
1: eh, CoSchedule para mí es como que donde yo organizo todo. So, CoSchedule es un calendario, un social media calendar, donde tú ves todas tus publicaciones y todas las integraciones que tú tengas de tu plataforma en un solo calendario. Y eso a mí me encanta. Yo estaba buscando esa solución por tanto tiempo hasta que la conseguí. <risa> Este porque he intentado yo he intentado Hood, he intentado mm -hmm. cuánta cosa y honestamente CoSchedule is the way to go. So con nice. schedule, yo tengo como que un, unos templates de todas las tareas que yo tengo que realizar para mm -hmm. un podcast.
0: Gotcha. Y de esa
1: manera no se me queda nada. Y es como con un template. Entonces, ok, pues lo primero, organizar los files, cambiarle los nombres, este, exportarlo a Audition, editarlo, tomar las notas, los markers, ta, 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 ta. Entonces yo voy checking y me dice el progreso por donde yo voy en el episodio.
2: Hmm. Entonces
1: ahí mismo yo tengo conectado a mi página web, que sería el, el So, mm -hmm. Ahí yo mismo yo redacto el artículo. Y ahí mismo, en esa misma página, yo programo cuándo ese artículo, foto y todo relacionado sale en las redes sociales. So, yo puedo ver también cuando yo quiero publicar en Facebook, Twitter, LinkedIn e Instagram. Este, También yo tengo otro template que sale, por ejemplo, ese, ese contenido va a salir el mismo día de la entrevista, dos días después, una semana después, y sigue así. Uh -huh. Automáticamente ya hay un, unas una fechas definidas para promocionar el podcast y el, uh -huh. el newsletter también está integrado, o so, sea, yo puedo ver como que y redactar todo desde un mismo lugar y eso me salva tanto tiempo tú no tienes idea, y eso es clave Se imagino
0: me puedo imaginar, estoy aquí, te, me, me tienes el cerebro corriendo y yo, oh my goodness, eso sería tan clave, porque yo a veces escribo aquí en las notitas a, a mano, ok, Jenny, tienes que hacer esto, tienes que hacer lo otro, porque yo también hago el diseño y todas esas cosas, es como que, ok, que no se me quede nada, y de momento, oh, se me olvidó el newsletter, o oh, se me olvidó.
2: Right, <risa> so, right. So
0: tener algo que, que puedas replicar definitivamente es, es una herramienta que, que te ayuda a mantenerte Super. en ese... That te puedo yeah.
1: enviar, ellos tienen una promoción, yo te puedo enviar un, un link este, para que puedan aprovechar la, la promoción que tienen. Y lo claro. prueben por lo menos, y tengan 14 claro, días gratis.
0: Claro. Envíalo y lo, lo compartimos entonces en, en las notas de, del podcast. So Miguel, yeah. para, para ir entonces ya este, resumiendo, me encantaría que compartas verdad um, con la audiencia qué consejo tú le darías a alguien que, que está como que en ese vaivén, está viendo que, que esto del podcast está creciendo, piensa que quizás sea una buena idea para, para su negocio o para su plataforma como creador de contenido. ¿Qué, ¿Qué consejo tú le darías a alguien que está pensando comenzar como que no se ha lanzado o está empezando y está como que struggling para, para crecerlo.
1: right so, Lo primero que tienes que contestarte es como que para aquellos que quieran y no sepan todavía, si van a hacer un podcast es ¿por qué va a hacer un podcast?
2: Uh -huh.
1: ¿Verdad? Esa es la razón. Tú tienes un negocio o simplemente lo quieres hacer por un hobby. Define realmente por qué quieres hacer un podcast. Este, uh -huh. si quieres que sea como que algo terapéutico, óyeme, no hay nada malo con eso pero después que lo definas y la razón uh -huh. por la cual lo quieras hacer esté clara ese es el primer paso, número dos ya que estamos en esta línea y esta es mi línea uh -huh. si tú tienes un negocio el podcast puede ser una herramienta sumamente poderosa para posicionarte uh -huh. establecerte como autoridad en tu industria Exacto. Este, ¿por qué? porque tú puedes mostrar tu expertise Uh -huh. Tú puedes adquirir un tipo de audiencia y está eh, los reportes y las estadísticas dicen que las personas que escuchan podcast son fieles oyentes una vez te escuchan y obviamente les guste tu contenido. Uh -huh. Número dos, tienen poder adquisitivo. Son personas que, que pueden invertir. So, si tú desarrollas una comunidad de emprendedores y tú vendes algún tipo de servicio, producto o curso pues tú puedes promocionarlo a través de tu podcast. Así que el podcast se puede convertir en un, una fuente de ingreso
2: adicional
1: uh -huh. a lo que tú estás haciendo y un medio de distribución de contenido de tus servicios y productos. Así yes. que es como que un win-win situation. Y si te vas a tirar, lo estás contemplando, ya sabes por qué lo estás haciendo, tírate ahora. Porque el podcast uh -huh. está creciendo grandemente. Yes. Las compañías ya están separando un presupuesto de publicidad para los podcasts. Así uh -huh. que hay diversas maneras de cómo tú puedes generar ingresos a través de un podcast. Este. Y eso, este, empieza. Yo no sé. Este, yo puedo compartir también contigo, Jenny. Este. Yo tengo un artículo que yo escribí en Seral en Empresarial. Y lo puedes compartir con tu audiencia. Si, si, lo, if you see it fit. Claro. Este. Del equipo esencial para comenzar un podcast de buena calidad. So ahí Yo este, hice un artículo, está en serialempresarial.com, donde te digo, el equipo que yo utilizo, cómo puedes comenzar tu podcast por menos de 100 dólares, este, y que se escuche bien. Y también te digo, este las plataformas que yo utilizo para publicar uh -huh. Spotify, Apple Podcasts y todas estas plataformas. Excelente Así que eso es algo que puedo compartir con ustedes. Claro
0: que sí, y de hecho va de la mano con un par de cositas que estaba recomendando en el episodio pasado, así que definitivamente va de la mano con lo que estamos haciendo y más que este mes estamos celebrando el mes del podcast, que por eso estoy ¡Yes! generando todo hacia lo que es contenido de podcast para poder crear, ¿verdad? Compartir con las personas que nos escuchan de que, hey, let's, let's just go for it. En verdad no yeah. tienes ni que invertir tanto este, o quizás hasta nada de primera intención
2: si uh -huh. tienes algunas
0: de las herramientas de por sí. Así que definitivamente,
2: Definitivamente.
0: Que se está para el que las da. Eso es
1: así. Y, y algo bien importante, mira, te, te quiero decir qué es lo más que yo le he sacado al podcast por si alguien se anima. No
0: sé. Este...
1: Yo creo que el, el podcast ha cambiado mi vida. Yo he podido trabajar con personas que, como les mencioné al principio, que yo admiro. A mí me han contratado personas las cuales yo entrevisté. Yo este, le, he monetizado el podcast de diferentes maneras. y este, una de las cosas que he visto y uno de los valores bien grandes que yo he, he, he visto con el tipo de podcast que yo tengo, uh -huh. que es de entrevista a emprendedores, es que te da reconocimiento por asociación eso right. es algo bien importante porque uh -huh. es, como les mencioné al principio, eh, al principio de esta parte de, de, de los beneficios del podcasting uh -huh. es que tú te puedes posicionar como un experto en un área uh -huh. si tú te pasas con la gente correcta
2: entonces qué pasa, si,
1: si, si, Jenny, si Jenny se pasa con digamos con un experto en, en X industria y uh -huh. se pasa en ese círculo, es bien probable que a Jenny la vean como una experta en esa industria también. ¿Por qué? Uh -huh. Porque se pasa con ellos, Pro están en los eventos de ellos, habla con ellos, pues la gente deduce de que, pues mira, Jenny tiene que ser una persona importante, Jenny uh -huh. tiene que ser una experta también en esa área. Y si tú te quieres posicionar en, en tu industria, entrevista a gente de tu industria Uh -huh. Y de esa manera todo el mundo crece y tú también vas a crecer. Y esa es una de las estrategias para crecer instantáneamente. Y te, te expone ante un público que tú no tenías antes, que ahora lo tienes.
0: Eso así, me encanta. Y viste y, en y, el clavo, creo que, que eso es algo bien, bien importante. Eh, es como dice el refrán que mira con quién anda y te diré quién eres y es exactamente yeah. exactamente igual cuando te, te rodeas de las personas correctas and that is so key me encanta thank you so much Miguel de verdad que te agradezco, yo pudiera quedarme aquí un rato más hablando contigo, pero te agradezco tanto, ¿verdad? De tu tiempo, haber sacado de tu tiempo para estar aquí con nosotros, compartir tu corazón, compartir tus ideas y, y lo que ha estado ocurriendo con, con Cereal Empresarial, sabes que, que eres una persona que admiro mucho um, en cuanto a todo lo que estás haciendo y siempre que desde que te conocí eres tan fajón trabajando y y so passionate about what you do y definitivamente es, es contagioso y me encanta, me encanta ver hacia dónde ha, ha llegado, ¿verdad? Ser empresarial y estoy segura que, que llegará a cosas aún más grandes. Así que muchas gracias por compartir conmigo y con mi audiencia aquí en Influencia Creativa. Los que no conozcan a Miguel, definitivamente pasen por Cereal Empresarial. Tienen que escuchar el podcast. Estoy segura, segura, segura que si les gusta el contenido de Influencia Creativa, les va a encantar también el contenido de Cereal Empresarial. Son cosas bien similares y sé que pueden sacarle mucho provecho. So thank you so much. De verdad que muchas gracias. Gracias
1: Miguel. a ti, Jenny. Estoy <risas> honrado de que me hayas tenido en tu podcast. Este, yes. Y para cuando ustedes me quieran, aquí estaré.
0: Yes, definitivamente tenemos que hacer un, un part two porque yo sé que tienen muchas historias que contar y muchas cosas que compartir. So, esto, esto es como que eh, eh, más que la superficie solamente. El beginning, el
1: beginning.
0: El beginning. So thank you so much. Este, gente, si les gustó el, el podcast, asegúrense en compartirlo con, con sus amistades, con, con personas que puedan sacarle provecho al contenido que estuvieron escuchando hoy y pasen por influenciacreativa.com, que les voy a compartir todos los enlaces que estuvo compartiendo Miguel al igual que enlace a sus redes sociales para que ustedes puedan encontrarlo y escucharlo. Así que muchas gracias por escuchar el episodio de hoy y nos vemos entonces hasta la próxima ocasión. Chao.
2: Chao.